0: Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte, die herausgegeben wird von Rio, der Revolutionären Internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema ist Selbstorganisierung und revolutionäre Strategie. In diesem Workshop wird ein Überblick über antikapitalistische Strategien dargelegt und die Notwendigkeit der sowjetischen Strategie herausgestellt. Dieser Vortrag wurde aufgenommen auf dem Sommercamp von Rio. Reden werden heute Stefan Schneider, der als Politologe in Berlin tätig ist, und Lilly Schön, die Ökonomin in Berlin ist.
2: Okay, ja, hallo zusammen äh, zu unserem Workshop Selbstorganisierung und revolutionäre Strategie.
1: geht's los.
2: Dieser Workshop wird geleitet von mir, Stefan und Lilly und manchmal unterbrochen von Flora.
1: Genau, wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Also vielleicht gibt es irgendwann mal so Umbaupausen.
2: Genau, also die Idee ist eigentlich, dass wir das schaffen und Flora nicht weint. Ähm, aber wenn doch, dann müssen wir sie abgeben und dann werden wir das genau. kurz unterbrechen müssen. Ähm, wir haben uns gedacht, diesen Workshop immer abwechselnd zu halten, weil er wird, wird ein bisschen länger sein. Ähm, also es wird, wir werden... Ähm, versuchen, ähm, ja, so interaktiv wie möglich, aber es wird schon äh, viel Inhalt sein. Deswegen versuchen wir uns viel abzuwechseln, damit ihr nicht immer die gleiche Stimme hört die ganze Zeit. Und der Floor gehört dir.
1: Genau, also ich vielleicht nochmal, wer wir sind. Ach so. Ach genau, ich bin Lilly, äh, ich aus, komme aus Berlin, bin, schon, bin bei Rio und äh, bin, wir sind beide in der Z Redaktion von der Monatszeitung. Mhm. Genau. Ist Stefan auch aus Berlin. Ähm, genau Ja also wenn man sich mal so überlegt, ähm, darüber haben wir auch schon ganz viel geredet, das war gestern auch ganz, ganz zentrales Thema. Die Welt in der wir heute leben ist eine in der wir kämpfen müssen. weil es gibt Klimawandel, es gibt die Pandemie, es gibt Elend, es gibt Hunger, es gibt Armut. Es gibt eigentlich ist es eine Welt, in der unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, so wie wir wollen, dass sie erfüllt werden. Und das ist aber nichts was also das, das erkennen immer mehr Menschen, und es gibt auch immer wieder Menschen, die dagegen Widerstand leisten. Das sehen wir an ganz kleinen Beispielen, an Kämpfen im Betrieb. Das sehen, in, das sehen wir in größeren Kampagnen, wie zum Beispiel, und genau, und in all diesen Beispielen nehmen wir auch teil. Zum Beispiel bei Gorillas, das unterstützen wir. Wir sehen das in Kampagnen, die irgendwie eine nationalere ähm, Ebene erreichen, wie zum Beispiel bei Deutsche Wohnen enteignen. Und das sehen wir heute auch in Phänomenen, der Rebellion und der Revolte, die ganze Regime in Frage stellen, wie wir das zum Beispiel in Chile gesehen haben. Und solche, solche Phänomene sehen wir in den letzten Jahren auch vermehrt. Also es ist nicht nur Chile, wo wo, wo sich der Widerstand bis zu Revolten ähm, steigert. Aber wir sehen auch heute, wir leben noch im Kapitalismus, dieser Widerstand, der existiert, der wird immer wieder umgelenkt und die strukturellen Probleme, die dahinter stecken, die bleiben immer wieder auch ungelöst. Auch das Beispiel Chile kann man da nennen. Also so eine große Revolte und trotzdem, ähm, ja, genau, es ist nicht zu einer Revolution gekommen. Und angesichts dessen müssen wir uns fragen, wie schaffen wir es, dass es nicht dabei bleibt, wie schaffen wir es, dass wir siegreich kämpfen. Wie schaffen ähm, Genau, dafür gibt es sozusagen eine simple Erkenntnis erstmal. Diese ganzen Phänomene, die wir am Anfang genannt haben, von denen es auch gestern ging, um die es auch gestern ging, sind keine vereinzelten Probleme, sondern sie sind Teile des, einer kapitalistischen Totalität. Der Kapitalismus ist nicht nur irgendwie die Ökonomie, sondern die, der Kapitalismus ist ein Ganzes, ähm, das wir auch als Ganzes deswegen überwinden können. Also wir können eine gemeinsame Antwort auf alle diese Probleme formulieren. Und zweitens brauchen wir sozusagen die Erkenntnis, was für eine Strategie wir brauchen, um diese Totalität des Kapitalismus zu überwinden. Und genau darum soll der Workshop heute gehen. Ähm, Genau, ich habe jetzt den Begriff der Strategie benutzt. Das ist eigentlich das ist ein Begriff, der taucht immer mal wieder auf und meistens steckt da gar nicht so richtig viel, nicht so richtig die Strategie äh, hinter. Für uns ist die Strategie äh, der, ähm, ist der Plan für die Durchführung einer militärischen Kampagne. Das ist sozusagen der Grundbegriff der Strategie. Und es gibt einen anderen Begriff, der dazugehört, der sozusagen in Abgrenzung zur Strategie immer verwendet wird, das ist der, äh, der Begriff der Taktik. Und da geht es um die Durchführung einer konkreten Stra äh, Schlacht. Und ähm, eine Kampagne, also eine, äh, das ist das, was die, sozusagen die Strategie am Ende äh, schaffen soll, besteht immer aus mehreren Schlachten. Also dieses, genau, die, diese, diese Art und Weise, wie Strategie und Taktik benutzt wurden, das wurde im 19. Jahrhundert von einem Militärwissenschaftler, einem bürgerlichen Militärwissenschaftler, der hieß Clausewitz, formuliert. Und dann waren es später, haben Trotzki und Lenin mit der Dritten Internationale dieses, diese Konzepte von Strategie und Taktik, die eigentlich aus der Militärkunst gingen und eigentlich darum ging, wie können bürgerliche Heere Kriege gewinnen, auf die Politik und auf die revolutionäre Politik übertragen. Genau, und für, für Trotzki war es so, dass die Taktik, die Kunst war, isolierte Operationen zu leiten, also einzelne Interventionen, einzelne Kämpfe zu führen. Und... Und die Strategie ist das, die diese einzelnen Taktiken mit einem politischen Ziel verbinden. Und letztlich sozusagen ist die Strategie das, diese, diese ganzen Taktiken zu einem Ziel zu verbinden und damit das Kommando zu übernehmen. Also alle Elemente der Politik zu kombinieren, um die Führung zu ergreifen und letztlich den Kapitalismus zu stürzen. Ähm das bedeutet sozusagen, dass alle Tag alles, was wir machen, was nicht, letztlich, also was nicht die Machtergreifung ist, was nicht die Revolution ist, sind Taktiken, die wir dieser Strategie unterordnen. Und das bedeutet, dass wir als Revolutionären nicht einfach so in den Gewerkschaften Politik machen, nicht einfach so die richtige Politik in den Universitäten machen und auch gute Sachen kämpfen, sondern das machen wir immer mit einem politischen Ziel, das, das zu unserer Strategie gehört. Das machen wir immer, um die Kräfte zu sammeln, um tatsächlich die Revolution zu machen. Also es geht uns darum, Kräfte zu akkumulieren, die es uns erlauben, im richtigen Moment die, richtigen, die, die, richtigen, die Kräfte zu, zu vereinen, um die herrschende Klasse, äh, um sie gegen die herrschende Klasse zu, äh, zu wenden, ihre, ihre, deren Widerstand zu brechen, deren Willen zu brechen und den Willen von uns, von uns Ausgebeuteten und Unterdrückten dieser Klasse aufzuzwingen und äh, sie zu vernichten. Und alles, was wir tun, ist in Abhängigkeit davon. Ähm, und das bedeutet auch, dass wir... Nichts, ähm, dass wir die Dinge nicht machen, nur was ja viel in der Linken passiert, weil sie moralisch richtig sind, weil wir damit kleine Verbesserungen erkämpfen. Wir machen das, weil wir diese Kräfte sammeln wollen. Ähm, genau, was natürlich nicht heißt, dass wir nicht Kämpfe auch führen sollen, aber wir müssen sozusagen das immer klar haben, das hat was, warum wir das machen. Nicht, weil wir unbedingt bessere Löhne haben wollen in dem einen Sektor, das, das ist sozusagen das... Das, ist, das wird immer wieder aufgefressen, sondern wir wollen das machen, um diese Kräfte zu sammeln. Genau. Ähm, ich gebe weiter an dich. Okay.
2: Gut. Ähm,
1: Und jetzt schlägt sie.
2: Super. Das ist keine Aussage <lacht> über den Workshop. <lacht> genau, also es gibt verschiedene Strategien. Ähm, das ist äh, vielleicht logisch, weil Lilly hat gerade schon gesagt, mhm. Strategien sind mit einem politischen Ziel verbunden. Und das heißt... Je nachdem, was für ein politisches Ziel verfolgt wird und wie das verfolgt wird, gibt es unterschiedliche Strategien. So, Wir werden es nicht schaffen, heute in diesem Workshop über alle Strategien zu sprechen, die es gibt. Wir müssen uns auf ein paar konzentrieren, unter anderem unsere, ähm, aber eben auch einige, mit denen wir viel zu tun haben und mit und gegen die wir viel diskutieren. Ähm, aber die erste Frage, bevor wir uns sozusagen die verschiedenen Strategien angucken müssen, ist erstmal, die wichtigste erste Frage der Strategie zu stellen, sollen wir überhaupt kämpfen oder sollen wir nicht kämpfen? Und wenn wir das in Begriffen der Revolution formulieren wollen, dann könnten wir sagen, sollen wir die bestehenden kapitalistischen Institutionen und Spielregeln akzeptieren und uns unterordnen und innerhalb von ihnen bewegen? Oder sollen wir versuchen, diese Institutionen, diese Spielregeln zu sprengen, zu zerschlagen, zu überwinden? Diese Erste Antwort, das innerhalb sozusagen dieser Institutionen sich zu bewegen. Ähm, das ist eine Antwort, die reformistische Organisationen, neoreformistische Organisationen verwenden, wie zum Beispiel die Linkspartei in Deutschland oder Podemos im spanischen Staat oder Syriza in Griechenland. Ähm, und die nehmen sich vor, die kapitalistische Misere zu verwalten und ähm, im besten Fall den Kapitalismus irgendwie zu zähmen, also so ein bisschen angenehmer zu machen ähm, und äh, mit der Schaffung von neuen Institutionen oder der Verbesserung von Institutionen innerhalb des kapitalistischen Staates so die schlimmsten Auswüchse irgendwie zu kontrollieren. Das wäre aber in dem Begriff sozusagen, der innerhalb der Institutionen bleibt. Und wir wollen was anderes. Wir wollen den Kapitalismus zerschlagen. Und das ist die klassische Strategie des revolutionären Marxismus eigentlich. Also weil er davon ausgeht, dass der Kapitalismus nicht reformierbar ist. Und dass er durch eine gewaltsame, soziale Revolution beendet werden muss, die die politische Macht erobert, den bürgerlichen Staat zerstört und einen Übergangsstaat zum Kommunismus schafft. Es gibt noch ein paar andere Strategien, die sozusagen zwischen diesen beiden Polen liegen, also nicht kämpfen und kämpfen. Und äh, das sind Strategien, die dem Kapitalismus in irgendeiner Form widerstehen wollen oder die dem Kapitalismus entfliehen wollen in irgendeiner Form. Also da kann man zum Beispiel die, ganz, äh, die, die vielen sozialen Bewegungen ähm, gegen einzelne Formen von Unterdrückung zum Beispiel oder für einzelne Punkte nennen, die, die Widerstand gegen bestimmte Auswüchse des Kapitalismus, ähm, gegen besonders schlimmen Sexismus, gegen besonders hohe Mieten ähm, und ähm, vielleicht gegen, gegen Migrationsregime oder so, solche Dinge also die verschiedenen sozialen Bewegungen, die wir sehen, die aber diese, die, diese Frage nicht verbinden mit der Überwindung des Kapitalismus, sondern immer wieder in diesem Widerstand einfach bleiben und deswegen immer wieder äh, ja, eigentlich zum Ausgangspunkt zurückkommen. Es gibt auch historische Beispiele dafür, wie zum Beispiel die utopischen Gemeinschaften des 19. Jahrhunderts, die sich vorgestellt haben, wie man den utopischen Sozialismus in der kleinen Kommune machen kann, Genossenschaftsbewegungen oder heute auch irgendwelche selbstverwalteten Räume ähm, in Jugendzentren oder besetzte Häuser, ähm, die versuchen sozusagen, sich von den schädlichsten Auswirkungen des Kapitalismus in irgendeiner Form zu isolieren und irgendwie so eine Insel zu schaffen. Und ähm, genau, auch eben autonome Strömungen, anarchistische Strömungen, die kann man in dieser Art und Weise zu einer Flucht vor dem Kapitalismus zählen. Also man versucht sich da zu isolieren, um ähm, ja so gut wie es geht zu überleben. vielleicht. Ähm, genau. Wir werden also versuchen in unserem Workshop ein bisschen, während wir hauptsächlich unsere Strategie erklären, ein bisschen auf die anderen Strategien auch einzugehen und zu sagen, wo wir Differenzen haben. Und dabei werden wir auch ein bisschen auf den Stalinismus zu sprechen kommen, der äh, das Erbe des revolutionären Marxismus vorgegeben hat zu vertreten, aber tatsächlich verraten hat und äh, unzählige revolutionäre Prozesse verraten hat. Und heute nicht überraschenderweise größtenteils einfach Teil des Reformismus ist. So, und bevor wir jetzt einsteigen in die konkrete Strategie, die, die einzelnen Punkte, die wir gemeinsam erarbeiten wollen, vielleicht eine erste zentrale Schlussfolgerung, die wir mit Beispielen füttern wollen im Laufe des Workshops. Alle Strategien, die sich letztlich keinen revolutionären Umsturz des Kapitalismus vornehmen, müssen am Ende im Reformismus enden. Oder sich eben dem Reformismus anpassen, weil sie eben diese erste Frage, die wir gestellt haben, kämpfen oder nicht kämpfen, nicht bis zum Ende richtig beantworten können. Und das liegt daran, also nicht weil sie nicht unbedingt wollen oder so, sondern es liegt daran, dass der kapitalistische Staat materielle Kräfte hat, Repressionsapparate hat, Militär, Polizei, die das kapitalistische Profitinteresse schützen und die wir halt zerschlagen werden müssen. Genau, die zerschlagen werden müssen, um das Interesse der Kapitalisten zu besiegen.
1: Ähm, genau, sind wir eigentlich laut genug? Okay, sonst sagt ihr Bescheid, weil ich das irgendwie mit dem Wind, wenn das irgendwann mal nicht, ja gut. Ähm, genau, also wir haben unsere, wir haben die eine, wir schlagen eine revolutionäre Strategie vor. Und wie wir diese, diese Strategie formulieren, ist nicht selbstverständlich. Also wir, wir versuchen, das Erbe der russischen Bolschewiki von 1917 wiederzuerleben, das Erbe von Leo Trotzki wiederzubeleben, äh, der dieses, die, diese revolutionäre Strategie gegen den Stalinismus verteidigt hat. Und, ähm, genau, und das ist etwas, was noch nicht mal die, die anderen trotzkistischen Organisationen unbedingt tun. Also viele trotzkistische Organisationen, die sich im Erbe von Trotzki sehen, verneinen heute, dass diese, dass diese Strategie möglich ist. Und wir als trotzkistische Fraktion, als unsere internationale Strömung, wollen an diese Tradition anknüpfen, wollen die verteidigen und wollen sichtbar machen, und sozusagen, indem wir sie durchführen, dass diese Revolution noch möglich ist. Natürlich gemeinsam mit anderen, die wir davon auch überzeugen. Und auch anderen Organisationen. Genau. Deswegen, und für uns gehört zu dieser revolutionären Strategie fünf zentrale Punkte, die wir euch heute vorstellen wollen. Ähm, genau, das ist zum Ersten äh, die Zentralität der Arbeiterinnenklasse. Also, ähm, genau, für uns ist der Kapitalismus zusammengesetzt vor allem aus zwei sich antagonistisch, das heißt in einem unlösbaren Widerspruch entgegenstehenden äh, Klassen, der Bourgeoisie und dem Proletariat. Und das Proletariat, das sind die Leute, die einen Lohn erhalten, von dem sie lesen, leben müssen, der es aber nicht ausreicht, um Kapital, also Privatbesitz an Produktionsmitteln, irgendwie Zeug, damit, womit man halt Profit machen kann, äh, anzusammeln. Und für, uns sind das, und für uns und für die Bolschewiki 1917 und für Leo Trotsky äh, sind diese, äh, diese Proletarier und diese Proletarierinnen, diese LohnarbeiterInnen das gesellschaftliche Subjekt der Revolution. Das sind, weil sie die Einzigen sind, die an kein Eigentum gebunden sind und kein, deswegen kein anderes Bestreben letztlich, sie wissen es noch nicht, aber letztlich haben können, als sich von ihren Ketten zu befreien, wie Marx das sagen würde. Und mit ihrem Kampf können sie nicht nur für sich selber kämpfen, sondern sie können einen Ausweg bieten für die Gesamtheit der ausgebeuteten, unterdrückten Menschen, für die ruinierten Mittelschichten, für die Sektoren der Massen, die nicht Lohnarbeiterinnen sind. Genau, und das hat zwei Gründe, warum sie das können. Das eine ist, sie sind, sie sind die, die durch ihre Arbeitskraft alles am Laufen heben. Sie sind an den, an den Schalthebeln der Produktion und damit potenziell der Macht. Ähm, genau, der Macht sozusagen. Das liegt nicht daran, dass sie das wollen oder dass wir das schön finden, sondern daran, dass der Kapitalismus so strukturiert ist, dass er auf Profit aufgebaut ist. Und weil sie diejenigen sind, die diesen Profit schaffen, sind sie, sind, sind sie auch der, diejenigen, die in der Lage sind, dies, diese diese Funktionsweise des Kapitalismus an sich zu reißen. Das sieht man zum Beispiel daran, wie krass der GDL-Streik zurzeit die Kapitalakkumulation in Deutschland, also wie Profit erwirtschaftet wird, zum Erliegen bringen kann, weil jetzt auf einmal nicht mehr die ganzen Sachen, die gebraucht werden, durch die Gegend transportiert werden können. Ähm, genau, und wir als trotzkistische Fraktion sind der Meinung, dass das, eben, dass das zentral ist. Deswegen haben wir uns immer, anders als zum Beispiel... Ähm, versuchen wir uns auf diese Klasse zu stützen. Wir versuchen sozusagen genau diese Klasse ähm, als das so zentrale Subjekt hervorheben zu können. Ähm, und, ähm, und der zweite Grund, warum wir glauben, dass die Arbeiterinnenklasse das, ähm, das Subjekt der Revolution ist, ist, dass sie das einzige kohärente soziale Subjekt sind, das die Fähigkeit hat, ähm, ein kohärentes Programm zu schaffen. Also das heißt, sie sind die einzigen, die einzige Klasse in dieser Gesellschaft, die einzige Gruppe in dieser Gesellschaft, die ein, eine Gemeinsamkeit, eine fundamentale Gemeinsamkeit hat. Und zwar sind sie alle im Widerspruch mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln. Das ist zum Beispiel nicht so für Leute, die natürlich auch nicht vom, vom Kapitalismus profitieren, wie zum Beispiel kleine Ladenbesitzer, irgendwie Späti-Besitzer. So, die sind zwar natürlich irgendwie ruiniert vom Kapitalismus, aber... Sie sind nicht im Widerspruch zu den, äh, zu, zum Privateigentum an Produktionsmitteln, weil sie letztlich sie auch auf kleiner Skala das haben mit ihrem kleinen Laden und so weiter. Und das äh, Proletariat ist, das ist die einzige Klasse in unserer Gesellschaft, für die das nicht zutrifft, die sozusagen, das, ähm, genau, die sozusagen ein gemeinsames Interesse haben kann, und zwar ähm, die Bourgeoisie zu enteignen. Und, ähm, und sie kann dabei auch, Sozusagen, sie muss dabei, sie kann dabei, muss dabei nicht stehen bleiben, sie kann in diesem Prozess auch ein Programm aufstellen, das sich auch an alle anderen, an die gesamte Gesellschaft richtet. Also sie können zum Beispiel ein Programm der Vergesellschaftung der Hausarbeit vorschlagen, ähm, was sich auch sozusagen gegen die Bourgeoisie richtet, die daran ein Interesse hat, dass, wir das alles, dass die Hausarbeit in kleinen Familien geleistet wird. Und, ähm, und damit sozusagen auch, auch Frauen ansprechen, die die nicht Teil des Proletariats sind, weil sie mit kleinbürgerlichen, also zum Beispiel, eben mit Späti-Besitzern zum Beispiel, verheiratet sind und dessen, äh, deren die Reproduktion dort zu Hause machen, ja, an die können sie sich richten mit diesem Programm und sagen, hey, wir kämpfen auch für deine Befreiung. Ähm, genau, das, und das ist etwas, wofür wo wir als, als, ähm, als FT ähm, immer auch in der Frauenbewegung kämpfen, als Brot und Rosen, als Projekt der FT in der Frauenbewegung kämpfen, dass wir sagen, die Arbeiterinnen sind diejenigen, die mit einem Programm ähm, ähm, die, die, die Fragen der gesamten, also die, die, das, die Probleme aller Frauen, die nicht bourgeois sind, lösen können. Und das haben wir zum Beispiel, dass, und das heißt konkret zum Beispiel, dass wir, als es im spanischen Staat darum ging, dass die Abtreibung verboten werden sollte, haben wir sind wir zu einer waren wir bei einer Fabrik haben wir dort unterstützt einen Streik unterstützt von bei Panrico und haben zum Beispiel dafür gekämpft, dass die Arbeiter von Panrico diejenigen sind, die äh, krass gegen dieses Verbot der Abtreibung kämpfen und in der ersten Reihe stehen, um sozusagen sichtbar zu machen, das Proletariat ist das ist dasjenige Subjekt, das diesen Kampf zu Ende führen kann. Genau. Dass dieses sozusagen dieses Programm, dieses Angebot der Arbeiterinnenklasse an an die gesamte Gesellschaft, oder an alle Unterdrückten und Ausgebeuteten, nicht die gesamte Gesellschaft, weil die, da sind ja auch die ähm, Kapitalistinnen dabei, ist, ähm, bedeutet, dass sie ein hegemoniales Programm äh, aufstellen. Ein hegemoniales Programm bedeutet, ein Programm, das anführen kann, dass indem sie sozusagen die Interessen der, der, der Ausgebeuteten und Unterdrückten ähm, vertreten äh, und, und lösen können, äh, sie hineinzieht in den Kampf und, und eine große Masse an Menschen damit ansammelt, die gegen den Kapitalismus kämpfen. Man kann das an ganz kleinen Beispielen sehen, wie wir heute schon zeigen können, was ein hegemoniales Programm der Arbeiterinnenklasse sein kann. Das wurde heute auch schon äh, genannt für alle, die im Care-Workshop waren. Zum Beispiel das, Programm, das, ähm, das Beispiel von einem Streik in einem prekären äh, Pizzalieferunternehmen im spanischen Staat, wo Genossinnen von uns Teil dieses Streiks waren, bei Telepizza, die in ihrem Streik gesagt haben, wir wollen nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, wir kämpfen auch dafür, dass das Essen, was wir liefern an Schulen, also weil nämlich dieses Pizza-Lieferanten-Essen an Schulen geliefert hat, dass das ein gesundes Essen ist und dass das sozusagen in, in dem Interesse der, der Kinder, die in den Schulen essen, produziert wird. Und sie haben auch gesagt, wir wollen nicht in der Pandemie an die Reichen liefern, wir wollen an die Kranken liefern, die das Haus nicht verlassen können. Und in, indem sie sozusagen da zeigen, wie sie, indem sie, Ihre, wenn sie die Arbeit in ihrem Sinne umgestalten, zeigen Sie, wie, wenn das Proletariat die Gesellschaft anführen würde, wie das der Gesamtheit der Unterdrückten und Ausgebeuteten zugutekommen würde. Und das nennt sich ein hegemoniales Programm aufstellen. Und das können Sie eben als Arbeiterinnen, weil Sie diejenigen sind, die, ähm, genau, die an den Schalthebeln sitzen und, ähm, und kohärent genug sind, um das zu formulieren. Genau. Ähm, vielleicht Um zu sehen, wie das anders ist als andere Strategien, das ist zum Beispiel, wenn man sich überlegt, es gibt so, Ultra, also so ähm, autonome Strömungen, die ähm, dort was blockieren und dort was blockieren und letztlich sind es aber irgendwie immer nur 20 Leute und sie versuchen nicht die Arbeiterinnenklasse zu organisieren, weil sie glauben, diejenigen, die die Revolution machen können, ist eine kleine radikale Vorhut. Nee, wir glauben, das kann sozusagen die Klasse, wenn sie sich konstituiert und wir setzen auf die Macht der, der, der Klasse. Und das andere ist, sind zum Beispiel die sozialen Bewegungen. Das sieht man zum Beispiel bei Fridays for Future, die sich nicht vornehmen, ähm, auf die Arbeiterinnenklasse zu setzen, die eigentlich natürlich in der Lage wäre, weil sie genau diejenigen sind, die in den krassesten, ähm, verschmutzenden Industrien arbeiten müssen, da Widerstand zu leisten, äh, sind sie am Ende auf die Grünen angewiesen, die gar nichts können. <lacht> genau. <lacht> Etwas polemisch. <lacht> du bist dran.
2: Ja, dankeschön. Ähm, ich pinne mal die zweite grün aussehen. Karte an.
1: Tun grün aussehen. <lacht> <lacht> genau.
2: Der zweite, das zweite Element, das wir, über das wir heute sprechen wollen, die sind jetzt nicht in einem hierarchischen Verhältnis oder so, ne? dass sozusagen die erste, das erste Element wichtiger ist als das zweite oder so, sondern die funktionieren alle nur in einer Gesamtheit, wie wir nachher sehen werden. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Und das zweite Element, das, über das wir sprechen wollen, ist die Revolutionäre Partei. Ähm, und die ist deswegen wichtig, weil das Proletariat, die Arbeiterinnenklasse, heute nicht in der Lage ist, diese Aufgabe, ein hegemoniales Programm, äh, aufzuwerfen, ähm, tatsächlich auszuführen. Und zwar nicht, weil sie eben nicht die, die Position in der Gesellschaft hätte, das hat sie, sondern weil sie eine bestimmte Art von Führung hat. Und das, ist, äh, das sind die reformistischen Bürokratien der Parteien und der Gewerkschaften. Ähm, und... Ähm, ihnen diese Führung zu entreißen, das ist nicht nur eine ideologische Aufgabe der Aufklärung oder so, sondern es ist eine materielle Aufgabe. Das heißt also, es geht darum, die Kräfte zu organisieren, um diese Führung tatsächlich überwinden zu können. Und das bedeutet für den revolutionären Marxismus, dass wir eine revolutionäre Partei aufbauen müssen, die sich eben nicht nur gegen unsere antagonistische Klasse, gegen die Bourgeoisie richtet, die Kapitalistinnen, sondern die auch gegen die Führung der Massenbewegung und gegen die Organisation, die zwischen Reform und Revolution schwanken, kämpfen muss. Diese Organisation nennen wir, nennen wir zentristisch. Und die große Herausforderung ist eben, dass eine solche Partei nicht an einem einzelnen Tag geschmiedet wird. Also es ist nicht so, dass wir heute beschließen, wir machen eine revolutionäre Partei und morgen ist sie da. Oder dass sie irgendwie spontan entsteht oder so. Sondern in einem langen Prozess der theoretisch-politischen Bildung und vor allen Dingen der Erfahrung im Klassenkampf. Und ähm, ja, ein Beispiel, vielleicht ein Beispiel im negativen Sinne in diesem Fall oder für die Wichtigkeit, und ja, das sieht man meistens am besten im Negativbeispiel, äh, ist die Deutsche Revolution 1918, 1917, äh, 1918 1919, die sogenannte Novemberrevolution. Und ähm, genau, für die, die sich da nicht auskennen, ähm, einfach nur ganz kurzer Abriss, am, ersten, am Ende des Ersten Weltkriegs befinden wir uns und da haben revolutionäre Matrosen und die Arbeiterinnen mit Meutereien und Streiks ähm, den Kaiser verjagt und den Krieg beendet. So. Ähm, sie haben Arbeiterinnenräte, Soldatenräte gegründet, um die Macht zu übernehmen und sie wollten eine Revolution. Aber die reformistische SPD, die früher mal revolutionäre Wurzeln hatte, diese aber verraten hat, ähm, indem sie nämlich den Krieg der Bourgeoisie unterstützt hatte und das Blut von Millionen von Menschen an den Händen hat, die haben sich vorgenommen, die SPD die Ordnung aufrechtzuerhalten. Also Sicherheit und Ordnung war das, war das wichtigste Wort für sie in dem Moment. Und was die SPD gemacht hat in dem Moment war, die Kontrolle über die Räte zu übernehmen. Und als sie die Kontrolle über die Räte übernommen hatte, hat sie für die Entmachtung der Räte gesorgt. Hat mit reaktionären Generälen paktiert gegen die Revolution, rechte Freikorps geschickt, um Rosa Luxemburg zu ermorden, Karl Liebknecht zu ermorden und äh, tausende von anderen Revolutionären zu ermorden. Und die Sache ist eben, dass der Punkt der, des Kampfes, dass er eben materiell ist und nicht nur ideologisch, ist, dass Rosa Luxemburg 20 Jahre lang, bevor sie ermordet wurde von dieser SPD, ähm, gegen den Reformismus in der SPD gekämpft hat. Und sie war die ideologische Anführerin der Revolution, ganz eindeutig. Aber... Diese, diese Erkenntnis, dass sie eine revolutionäre Partei aufbauen muss, die eben klar abgetrennt ist von den reformistischen Parteien, die hat sie viel zu spät getroffen. Sie hat sie am Ende ihres Lebens getroffen, nämlich sie war die Mitgründerin der KPD. Wann wurde die aber gegründet? Am 01.01.1919. Da war äh, der Reichsrätekongress schon zu Ende, der die Räte äh, selbst entmachtet hatte. Ähm, und zwei Wochen, nur zwei Wochen vor, vor ihrer Ermordung hat sie sozusagen äh, dieses Projekt mitgegründet. Mit und sie hat es nicht geschafft, in den, in den Jahren zuvor eine revolutionäre Partei aufzubauen. Und dieses Fehlen der revolutionären Partei sorgte eben dafür, dass die SPD in diesem entscheidenden Moment in der Lage war, die Revolution zu köpfen. Genau, und ähm, wir diskutieren das deswegen... Ähm, weil es die Strategie des Anarchismus und des Anarchosyndikalismus ist, die, in dem, die den Aufbau einer Partei für gleichbedeutend halten mit dem Aufbau einer Bürokratie oder mit dem Aufbau einer Hierarchie und deswegen reformistische Parteien und revolutionäre Parteien für ein und dasselbe halten. Also wo das Problem einfach nur die Partei ist, die Parteiform. Und die sich aber dadurch nicht die Frage stellen, wie können wir denn diese Bürokratien tatsächlich überwinden? Wie können wir in diesem Moment, wenn die Räte in der Mehrheit eben reformistisch sind, wie können wir da um die, um die politische Führung kämpfen? Und weil sie sich diese Frage nicht stellen, lassen sie am Ende den Reformistinnen der Bürokratie die freie Hand. Und, ähm, genau. Und demgegenüber müssen wir eben diskutieren, warum wir es für wichtig halten, eine revolutionäre Partei aufzubauen. Genau.
1: Ja, Stefan hat jetzt schon so ein bisschen gespoilert, äh, weil es gibt nämlich sowas äh, wie Räte in der Revolution. <lacht> genau, und? also das ist ein, ein weiteres Element für uns, ähm, äh, das sozusagen Teil der revolutionären Strategie ist, ist der Aufbau von Räten oder sogenannten Sowjets. Also Sowjets bedeutet Räte auf Russisch. Und ähm, genau, und die, wir sehen, dass das in den in vielen revolutionären Prozessen diese Form der Selbstorganisation der Massen entstanden ist. Also wir sehen das zuerst in der russischen Revolution, dann sehen wir es in der Novemberrevolution und dann sehen wir es zum Beispiel aber auch später in, in, in Chile 1973, in Portugal 1974. Also es ist etwas, ein, ein Phänomen, das immer wieder auch entsteht. Und wir sagen, dass Räte Organe der einheitsfreund der Arbeiterinnenklasse sind. Das heißt, die sind sozusagen die Organe, in dem sich die gesamte Arbeit, wenn möglich, die, gesamte Arbeit, die Gesamtheit der Arbeiterinnenklasse versammelt und repräsentiert wird. Und das, das, das kann auf Betriebsebene sein, das muss aber nicht auf Betriebsebene sein. Und ähm, sie, ist, sie ist sozusagen das Gegenteil davon, was eine parteische äh, Organisation ist. Sie, ist nämlich, sie versucht nämlich ähm, im Inneren alle möglichen Strömungen der Arbeiterinnenbewegung zusammenzuführen. Und, insofern ist es, und deswegen ist es die Einheitsfront. Also alle... Strömungen der Arbeiterinnenbewegung äh, soll, sollten dort repräsentiert sein und es sollte die Gesamtheit der Arbeiterinnenklasse repräsentieren oder zusammenführen. Ähm, ähm, und unsere Aufgabe ist es, nicht ist einfach den Zufall zu überlassen, dass diese Organe sich bilden, sondern immer dafür zu kämpfen, äh, dass sie sich bilden. Und dann geht es, ist unsere Aufgabe davon, nicht einfach nur zu akzeptieren, dass sie existieren oder sich zu freuen, dass sie existieren, sondern dann innerhalb dieser Organe dafür zu kämpfen, dass dass sie eine revolutionäre Strategie annehmen. Ähm, genau, also wir, wir sehen, dass sich diese Sowjets in, oder diese Räte in revolutionären Prozessen deswegen sozusagen, sie sind nicht statisch, sie sind nicht einfach da und, und versammeln die Gesamtheit der Arbeiterinnenklasse, sondern sie verändern sich, weil wir dafür kämpfen, dass sie sich verändern. Ähm, und zwar ähm, entstehen sie als spontaner Ausdruck der Massen, die Widerstand leisten wollen. Auch schon da Geben wir den, also kämpfen wir dafür, dass das passiert. Sie werden dann zu Kampfbühnen der verschiedenen Strömungen der Arbeiterinnenbewegung, also alle verschiedenen Strömungen stellen vor, was sie glauben, dass die Arbeiterinnenklasse machen sollte. Und wenn wir es als Partei schaffen, da die Führung zu übernehmen, die Massen zu überzeugen, dass wir die Revolution brauchen und wie wir sie machen können, werden sie zu Institutionen des Aufstands gegen die herrschende Ordnung, zur Machtübernahme aus den Händen der Kapitalistinnen und der Zerschlagung der, der Macht der Kapitalistin und perspektivisch zu den Institutionen des neuen Arbeiterinnenstaats. Also sozusagen sind sie, sie, sie haben, machen eine ganze riesige Transformation durch und sind wichtig. Ähm, genau. Damit das alles gelingt, ist es, ist es notwendig, dass wir dafür kämpfen, dass, sie, dass, dass das passiert und es ist notwendig, dass sie sich bewaffnen. Ähm, das ist sozusagen, das nennen wir auch, das ist die höchste Form der Einheitsfront. Das sind diese Räte, sind Räte für revolutionäre Situationen, wo es tatsächlich darum geht, dem bürgerlichen Staat die Macht zu entreißen und die Kapitalistin zu enteignen. Aber es gibt auch Einheitsfronten, also Organe uns, unserer Klasse und Organe, in denen alle Strömungen unserer Klasse, wenn möglich, zusammenkommen in nicht-revolutionären Situationen. Und es ist auch wichtig, dass die Arbeiterinnenklasse auf diese Erfahrung von Räten zurückgreifen kann, damit sie in der Situation des Aufstandes wieder darauf kommt, dass man ja sowas gründen könnte wie Räte. Das heißt, wir brauchen diese Erfahrungen. Und deswegen kämpfen wir schon heute in allen Strömungen, in allen Kämpfen, in denen wir aktiv sind, vor allem in den Gewerkschaften, aber auch in den sozialen Bewegungen, für den Aufbau solcher Organe der Arbeiterinnen-Demokratie als Vorformen von Räten. Und wir sozusagen immer, wenn wir ein Programm aufstellen, dann denken wir immer darüber nach, wie können wir auch Formen von Räten sozusagen antreiben, dass sie existieren, fordern, dass sie, dass sie entstehen und so weiter. Und wir kämpfen dabei immer auch dafür, dass alle Strömungen der Arbeiterinnenklasse daran beteiligt sind. Und heute wollen die Gewerkschaftsbürokraten oft nicht an unseren Räten teilnehmen, aber wir kämpfen dafür, dass sie es tun. Das ist zum Beispiel bei Gorillas so, dass wir denken, dass es eine Versammlung aller Beschäftigter von Gorillas geben muss, wo auch die Gewerkschaftsbürokratie teilnehmen muss, weil wir glauben, dass nur so der Kampf sozusagen einerseits die gesamte Belegschaft auch erfassen kann und andererseits innerhalb der Belegschaft auch sichtbar wird, was ist eigentlich die Strategie der Bürokratie, was ist unsere Strategie und dafür wollen, müssen wir immer wieder kämpfen. Das ist zum Beispiel eine andere Strategie, als der Anarchosyndikalismus vertritt. Der Anarchosyndikalismus, der auch zum Beispiel bei Gorillas ja stark ist in der Form der FAU, der sich damit zufrieden gibt, die radikalsten Teile von Belegschaften zu organisieren und sich nicht die Aufgabe macht, die Gewerkschaftsbürokratie der großen Gewerkschaftsapparate da mit hineinzuziehen und deswegen letztlich die Arbeiterinnen, die sozusagen noch beeinflusst sind vom Reformismus, äh, unter der Führung dieses Reformismus lässt. Ähm, genau, also das, bei Gorillas ist vielleicht die Gewerkschaftsbürokratie nicht, nicht da, aber es gibt ja dann andere Führungen oder, andere, oder Skept, Skeptizismus, der sozusagen in, in denen, die nicht äh, Teil dieses, dieser radikalen Avantgarde sind, äh, herrscht. Und da geht es darum, dass man, sozusagen, dass man auch die erreichen muss. Und das heißt sozusagen eigentlich das, was, was, wo wir sehen, dass dass das, das was eigentlich radikaler erscheint, weil natürlich erstmal die radikalsten viel krassere Aktionen machen können, als wenn wir erstmal ein Organ der, der Einheitsfront im Betrieb aufbauen, ähm, fällt einem, ist einem letztlich sozusagen äh, scheitert eigentlich vor dem Reformismus, weil der Reformismus in seiner, die, die, die Mehrheit immer noch beeinflusst und anführt. Genau, und das bedeutet eigentlich, dass, sozusagen, dass wir eine Spaltung innerhalb der Arbeiterinnenklasse akzeptieren, gegen die wir gerade kämpfen wollen. Ähm, genau, deswegen ist unsere Politik immer der Aufbau von breitestmöglichen Organen der Einheitsfront im Kampf, wo alle Beschäftigten unabhängig von ihrem, Status, ihrem legalen Status, ihrem Arbeitsvertrag, ob sie in der Gewerkschaft sind oder nicht, äh, gemeinsam über die Geschicke des Kampfes entscheiden und dabei auch die Bürokratie herausfordern. Ähm, genau, das, haben wir, das tun wir, haben wir zum Beispiel, als FT machen wir das zum Beispiel in Frankreich, wo wir ähm, mit der, äh, äh, wo wir eine, zum Beispiel in, der, in Frankreich bei der Bahn eine Koordinierung aller Bahnbeschäftigten ähm, aufgebaut haben, die es geschafft haben, ähm, auch mit anderen Sektoren sich zu vereinen und, da, und, es, und deswegen es geschafft haben, in der, als es gegen, im Kampf um die Rentenreformen ging, viel länger zu kämpfen, als die Gewerkschaftsbürokratie das eigentlich wollte. Und äh, wir sehen das auch bei einem, dem Beispiel von ähm, einer... Eine Fabrik in, in, in Argentinien, Sanon, ist eine Keramikfabrik, die ähm, sehr bekannt geworden ist, weil sie in der Krise 2001 in Argentinien, als ganz viele Fabriken aufgegeben wurden, es geschafft haben, äh, die Fabrik unter Arbeiterinnenkontrolle weiter am Laufen zu halten. Und sie haben das nicht geschafft einfach so, sondern sie haben es geschafft, weil sie vorher einen Kampf dafür geführt haben, die Gewerkschaft der Keramikarbeiterinnen zurückzuerobern mit der Politik der Versammlung. Genau, und deswegen, weil sie das konnten, konnten sie in einer Situation, die, die vorrevolutionär war, eben viel mehr erreichen, als sie sonst konnten. hätten. Okay. Ja. Genau. Und ähm, genau, was sozusagen aber wichtig dabei ist, und das ist sozusagen, um nochmal zurückzukommen auf das Beispiel der Novemberrevolution, das mhm. Stefan angerissen hat, ist, dass diese Räte, diese Organe, nie eine Garantie für eine richtige Politik sind. Also es, ist nicht, es geht nicht darum, die Arbeiterinnenklasse organisiert sich als Arbeiterinnenklasse und dann wird schon das Richtige rauskommen, weil die sind ja Arbeiter. Ähm, nein, das sind Orte des Kampfes um die Führung und keine äh, zwischen verschiedenen Strömungen der Arbeiterinnenbewegung. Und das ist eine, eine, ein Unterschied, den wir haben auch mit autonomen und rätekommunistischen äh, Ideen, die oft sozusagen auf den ersten Blick ganz ähnlich klingen, weil sie auch immer Räte wollen und Selbstorganisierung wollen, aber sie wollen nicht dann dafür kämpfen, dass diese Räte eine revolutionäre Ausrichtung kriegen. Genau. Also wir wollen, was, was unser, Ziel, unser Ziel ist, ist es Räte aufzubauen, äh, in denen wir um die Führung kämpfen, um sie zur Revolution zu führen.
2: So, wir sind äh, schon bei Punkt 4. Ich hoffe, ihr haltet noch ein kleines bisschen durch. Wie geht's euch? Noch. Cool. Kleiner Durchhänger, aber ist nochmal. Alles klar. So, Punkt 4. Machtergreifung und aufständischer Generalstreik. So. Ähm, ja, wir haben, wie gesagt, von Räten gesprochen, von Sowjets. Ähm, und genau, die Frage ist, was machen die, wenn sie sich organisiert haben, wenn sie äh, in einer revolutionären Situation sind? Wenn dann Sowjets entstehen, in solchen revolutionären Situationen, dann können sie die Grundlage für etwas sein, was wir Doppelmacht nennen. Das bedeutet, dass sie unabhängige, also von der, von der Bourgeoisie, unabhängige Entscheidungsorgane der kämpfenden Massen sein können, die sich bewaffnen auch, ähm, und die sich vornehmen, eine Alternative zu sein, die im Widerspruch zur herrschenden Macht steht. Das heißt, eine alternative Macht zur real existierenden Macht der Kapitalistinnen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass in dieser Situation die bewaffnete Macht des Kapitals noch existiert und überwunden werden muss. Und das wiederum bedeutet, dass die Doppelmacht nicht ewig bestehen bleiben kann. Also wir können nicht eine revolutionäre bewaffnete Macht haben und dann die bewaffnete Macht der Bourgeoisie und die chillen dann. Sondern da passiert irgendwas. Also entweder ähm, werden die Sowjets zerschlagen, wie zum Beispiel in der Novemberrevolution, ähm, oder äh, es gibt die Machtergreifung durch den aufständischen Generalstreiks, ähm, angeführt von den Sowjets. Und sozusagen die Doppelmachtssituation in dem Sinne in Richtung der Revolution tatsächlich umzuführen. Und dafür brauchen wir eben, wie wir gerade schon vorhin besprochen haben, die, auch die revolutionäre Partei, die innerhalb der Sowjets für diese Frage kämpft. Ähm, aber was heißt denn das überhaupt, Macht ergreifen? So, ähm, das heißt, die bürgerliche Macht und ihren Staat, das heißt die repressive Gewalt zu zerstören und eine alternative Macht der Arbeiterinnen aufzubauen, eine neue Art von Staat. Ein Übergangsstaat, nennen wir das. Und warum Übergang? Warum nicht Kommunismus sofort? Weil äh, die Eroberung der politischen, also einerseits sozusagen, die Eroberung der politischen Macht in einem einzelnen Staat nicht notwendigerweise bedeutet, dass deswegen die sozialen Klassen verschwunden sind. Weil die gibt es ja in den anderen Staaten auch noch und die interagieren dann. Ähm, und ähm, man muss sozusagen äh, nach der Revolution den wirtschaftlichen, Sozialen, kulturellen, äh, die kulturelle Entwicklung des Landes steigern und gleichzeitig den Widerstand der Bourgeoisie liquidieren. Und das nennen wir Diktatur des Proletariats. Ähm, also einen Zustand, in dem wir ähm, sozusagen weiter voranschreiten können mit der Revolution und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Revolution nicht wieder zurückgedreht wird von Seiten der Bourgeoisie. Ähm, genau. Ähm, und. Mh.
1: Okay, an
2: welchem Punkt ist sie erst ausgegangen?
1: Vor 30 Sekunden.
2: Ja, kein Problem. Ähm, dann muss man das gleich zusammenschneiden. Dann kann ich nochmal Diktatur des Proletariats sagen. Sehr gut. Kann,
1: kann man folgen?
2: Also Wasserstand, so, wir brauchen vielleicht noch eine Viertelstunde. Vielleicht weniger, mal gucken. Genau, also, ähm, wie ich sagte eben, die wirtschaftliche, soziale, kulturelle Entwicklung eines Landes zu steigern und den Widerstand der Bourgeoisie zu liquidieren. Also die, die Diktatur des Proletariats.
1: Ähm,
2: Genau, das heißt, was wir damit, was wir wollen ist, die, die, die Gesellschaft zu organisieren nach den Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung über die ganz kleine Minderheit der Großkapitalisten, der Bankiers, ähm, der Unternehmerinnen, in einigen Ländern auch der Monarchen, ähm, die es immer noch gibt, ähm, die eben einfach nur Parasiten sind und an, unserem, äh, an unserer Arbeit sich bereichern. Ähm, und eben die Organisierung nicht nur der Arbeiterinnenklasse, sondern aller ausgebeuteten Massen, ähm, wie äh, also besonders in halbkolonialen Ländern eben auch äh, die Bäuerinnen, die städtischen Armen, ähm, in dem Bündnis mit den Arbeiterinnen, ähm, um ähm, ja, die permanente Mobilisierung der Massen vor und nach der Machtergreifung zu, zu, zu gewährleisten. Also, das bedeutet zum Beispiel, wenn wir uns in einem Land wie in, in einem abhängigen Land befinden, in einem halbkolonialen Land befinden, bedeutet es, es vom Einfluss des Imperialismus zu befreien. Es bedeutet, die Agrarfrage zu lösen, die ja eben die, die, das Großbauerntum und eben die armen Kleinbauern zu, zu, zum Beispiel spaltet. Und es bedeutet auch, die Fabriken vom Imperialismus und der, der, der nationalen Bourgeoisie zu enteignen. Und eben in allen Ländern letzten Endes das Kapital zu enteignen und die gesamte Wirtschaft in den Dienst, des rationalen Plans zu stellen und der Kontrolle der Arbeiterinnenklasse, um dem Elend weltweit ein Ende zu setzen, um das Fortschreiten der Umweltkatastrophe zu verhindern, und all diese Dinge. Und die Revolution in allen Bereichen voranzutreiben, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Kultur, das Ende jeglicher Unterdrückung aufgrund von Geschlecht, aus rassistischen Gründen, aufgrund sexueller Orientierung, etc. Also die gesamten sozialen Beziehungen zu revolutionieren. Das ist unser Programm der Diktatur des Proletariats. Und dafür muss, wie wir eingangs gesagt haben, der kapitalistische Staat zerschlagen werden und die Macht gewaltsam ergriffen werden. Ausgehend eben von diesen bewaffneten Organen der Doppelmacht, das heißt von den Räten, ähm, angeführt von der Revolutionären Partei. Das ist eben verbunden, man kann es wahrscheinlich jetzt schon merken, ne? es ist verbunden mit der Rolle der Zentralität der Arbeiterinnenklasse ähm, und es, ist, es stellt sich gleichzeitig gegen die Vorstellung, die wir auch schon angesprochen haben, kurz, dass man, am kapitalistischen Staat vorbei irgendwelche Strukturen aufbauen könnte oder irgendwelche utopischen Inseln schaffen könnte, was ja die, die, die was zum Beispiel in autonomen Freiräumen wir sehen oder was auch die klassische anarchistische Vorstellung ist, dass es möglich ist, den Staat sofort nach der Revolution einfach abzuschaffen, ähm, anstatt eben ein Instrument zu haben, welches ähm, die äh, Interessen der Arbeiterinnenklasse gegen die Bourgeoisie gewaltsam durchsetzen kann. Ähm, und um sozusagen ein historisches Beispiel nur ganz kurz zu benennen dafür, ähm, ist die russische Revolution, die eben nicht einfach nur mit der Stürmung des Winterpalais zu Ende war, sondern der eben ein äh, fünfjähriger, fast fünfjähriger Bürgerkrieg folgte, in dem nicht weniger als 14 imperialistische äh, Armeen mit äh, engagiert waren. Ja, also wo eben die Revolution nicht nur von innen sozusagen auch durchaus äh, in Gefahr stand von noch existierenden Resten der, der alten herrschenden Klassen, sondern wo die, die äh, Kapitalistinnenklasse international diese Revolution als, ein, äh, als eine Gefahr gesehen hat. Und nachdem sie sich gerade vier Jahre alle untereinander bekriegt hatten, dann einfach entschieden haben: Weltkrieg zu Ende, let's go, Sowjetunion invadieren. Ähm, genau, also das ist, äh, das, das ist das, wogegen wir, wo, wogegen wir sozusagen uns sozusagen äh, uns richten müssen. Äh,
1: genau, und also. Man merkt es ja, dass sozusagen alle Elemente fließen so ineinander über. Jetzt sind wir nämlich eigentlich auch schon beim Internationalismus ganz stark gewesen. Aber genau, Teil dieser Strategie ist auch immer der Internationalismus. Also wir wollen äh, den Sozialismus nicht in einem Land aufbauen, sondern wir wollen ihn auf internationaler Ebene aufbauen. Und wir wollen auch keine Partei nur in einem Land aufbauen, sondern wir wollen eine Partei auf internationaler Ebene aufbauen, weil wir der Meinung sind, nur international kann eine Revolution erfolgreich sein. Und warum das so ist, das hat Stefan ja erzählt, weil es immer den, solange es den Kapitalismus gibt, solange es vor allem den Kapitalismus in imperialistischen Ländern gibt, wird es Widerstand dagegen geben, dass die Arbeiterinnenklasse die Macht ergreift. Genau, also für uns beginnt die Revolution auf nationaler Ebene, sie erstreckt sich dann aber auf internationaler Ebene und kulminiert am Ende auf Weltebene. Also sozusagen es ist es erst zu Ende, wenn überall die Revolution stattgefunden hat und ähm, dabei geht es nicht um irgendeinen Internationalismus, sondern um einen proletarischen Internationalismus, der also ähm, die, diese Strategie der Zentralität der Arbeiterinnenklasse ähm, in jedem Land vertritt, anders als zum Beispiel einen Internationalismus, der vor allem humanitäre Hilfe für andere Länder leistet oder von so postkolonialen äh, Strömungen, die glauben, in den imperialistischen Ländern gibt es gar, gar nicht mehr die Möglichkeit der Revolution und die Revolution findet nur in den halbkolonialen Ländern statt. Und in, in den imperialistischen Ländern ist unsere einzige Aufgabe, Unterstützung für diese Revolution zu leisten. Wir glauben, dass sozusagen die allerbeste Unterstützung für Revolutionen in halbkolonialen Ländern die Revolution hier im imperialistischen Zentrum ist, die Entmachtung des Imperialismus. Und... Ähm, und das nennt sich, deswegen kämpfen wir einen proletarischen Internationalismus der Arbeiterinnenklasse, der, der, sich, der, 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 an, der sich vornimmt, überall den Kapitalismus zu überwinden. Genau. Und das, ist so, das, ist so, das, ist, das steht gegen die Strategie des Stalinismus, der zum Beispiel in der DDR die Koexistenz mit der BRD akzeptiert hat, der es akzeptiert hat, dass er sozusagen, als der, sozusagen einen abgetrennten Ostblock zu haben und nicht, ähm, sich nicht vorgenommen hat, die Revolution ähm, auch in, im, im Zentrum des Imperialismus in den USA zum Beispiel voranzutreiben. Und, ähm, und damit letztlich die, die Arbeiterinnenklasse in den halbkolonialen Ländern im Stich gelassen hat. Ähm, genau. Und das heißt, wir vertreten äh, sozusagen das Gegenteil dessen, was der Stalinismus als, Sozialist, als der Theorie des Sozialismus in einem Land äh, theoretisiert hat. Ähm, und wir, Dagegen setzen wir die Theorie der permanenten Revolution. Äh, darüber reden wir jetzt nicht mehr. <lacht> das könnt ihr aber morgen in dem Workshop von Baran zu, äh, zu Palästina vertiefen. Genau.
2: Ja, jetzt haben wir fünf Punkte. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? <lacht> also Lilly hat es am Anfang schon gesagt, ähm, diese fünf zentralen Aspekte äh, sind, die haben wir uns nicht ausgedacht heute, sondern das sind äh, äh, die zentralen Aspekte der revolutionären Strategie der Bolschewiki. Ähm, also es ist die Strategie der Oktoberrevolution, es ist die Strategie, die Leo Trotzki weitergeführt hat ähm, und äh, das ist die Strategie, die wir heute verteidigen wollen, ähm, an die wir anknüpfen wollen, um eine revolutionäre Tra Tradition heute wieder aufzubauen. Ähm, und das heißt auch, dass wir sozusagen für einen revolutionären Marxismus im 21. Jahrhundert einen politischen Kampf führen müssen gegen diejenigen Strömungen, die zwischen reformistischen und revolutionären Positionen schwanken, die wir eben zentristisch nennen, das habe ich schon gesagt, und versuchen eben sie zu gewinnen für eine revolutionäre Strategie. Und um das sozusagen nochmal zu verbinden mit der Diskussion, die wir gestern zum Auftakt geführt haben und die Lilly auch am Anfang kurz erwähnt hat, Warum das für uns heute eine große Wichtigkeit hat, ist erstens, dass wir glauben, dass heute soziale Revolutionen ähm, möglich und notwendig sind noch und zweitens, dass ähm, aber in der aktuellen Situation das grundlegende Merkmal ähm, eher die Revolte ist, also die spontanen Widerstände der Massen, die sich auch gewaltsam entladen, die, wenn man Glück hat, auch eine Regierung äh, stürzen können, die aber nicht zur Revolution führen. Ähm, Genau, sie sollen letztlich eben Druck auf die Macht ausüben, um bestimmte Forderungen durchzusetzen, aber eben nicht das gesamte System zu zerschlagen. Und was heute ganz häufig stattfindet, in, das sehen wir natürlich ganz, ganz stark in Deutschland, aber das sehen wir auch eben in sehr scharfen, zugespitzten Klassenkampfsituationen, wie zum Beispiel in Chile, dass Proteste, ein, dass sie große Grenzen haben und insbesondere ihr staatsbürgerlicher Charakter, also dass die Leute einfach nur als individuelle Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gehen, aber nicht als diejenigen, die als Arbeiterinnen die Macht in den, äh, in den Händen halten, obwohl sie selbst Arbeiterinnen sind. Also selbst wenn eben zum Beispiel ähm, Leute in, der, in den zentralen Logistiksektoren, in den zentralen Industriesektoren, in den, in den Dienstleistungssektoren ähm, für politische Forderungen auf die Straße gehen, dann tun sie das häufig nicht aus dieser Position heraus als Arbeiterinnen, die mit ihrer Kraft, also dem Streik, ähm, der Blockade, ähm, Forderungen, Forderungen durchsetzen, sondern die auf die Straße gehen, um politische Forderungen irgendwie an die herrschende Klasse zu stellen, die sie dann irgendwie durchsetzen soll. Und wir haben in dem Workshop zu Klimakrise da auch ein bisschen drüber diskutiert und Joachim hat irgendwie einen Satz gesagt, den ich ganz gut fand, ähm, dass, ähm, dass, äh, genau, dass, es, dass das dazu führt, dass Leute zum Teil einfach sagen, demonstrieren bringt ja gar nichts. Also man kann, man kann sozusagen, die dann irgendwann zu dem, zu dem Punkt kommen, ja einfach so als Staatsbürger auf die Straße zu gehen, das bringt nichts. Das stimmt am Ende des Tages, wenn wir über die Revolution sprechen. Und deswegen muss es, geht es darum, dass wir sozusagen ähm, aus dieser Position heraus ähm, der Arbeiterinnenklasse ähm, äh, versuchen zu kämpfen. Und ähm, genau, was wichtig ist, ist das zwischen, zwischen sozusagen dieser... Widerstand, Staatsbürgerposition und eben der Revolution, da ist keine riesige Mauer oder so, sondern ähm, diese Brücke, das kann man überwinden, diese Kluft. Ähm, genau, und es, jede Revolte enthält eben im Keim die Möglichkeit, ähm, die, das Moment des Widerstands zu überwinden und den Weg zur Revolution zu eröffnen. Und das wollen wir machen. Das hängt von der Entwicklung der Revolte ab und vor allen Dingen eben, ob die arbeiterinnenklasse und die Massen ähm, in ihrem Bewusstsein und in ihrer Organisation ähm, voranschreiten können. Und da ist, eben, da ist eben die Rolle der politischen Führung ganz, ganz wichtig, die, gegen die wir kämpfen wollen. Und deswegen, selbst wenn wir in den Revolten nicht unbedingt die Strategie teilen oder in den einzelnen Kämpfen, die existieren, nicht immer die Strategie teilen von der Führung, nehmen wir daran teil, nehmen an den Aufständen teil, wir sind Teil dieser Prozesse, um in ihnen für eine revolutionäre Strategie zu kämpfen. Dass also Institutionen der Einheitsfront der Massen entstehen, wie Koordinationskomitees, Organismen der Selbstorganisation und wo wir eben die Perspektive der Doppelherrschaft und der des aufständischen Generalstreiks voranbringen können. Und die strategische Schlüsselfrage, um sozusagen zu der Frage vom Anfang zurückzukommen, kämpfen oder nicht kämpfen, wenn wir einmal gesagt haben kämpfen, dann ist die Frage, wie können wir diese Kämpfe, diese Explosionen der Wut so nutzen, dass sie nicht sich erschöpfen, sondern dass sie tatsächlich den Weg zur Revolution eröffnen. Ähm, und das geht eben nur, wenn die Arbeiterinnenklasse mit ihren Methoden des Kampfes ähm, und äh, mit ihrer Hegemonie eingreift, um die verschiedenen Sektoren im Kampf anzuführen, zu vereinen und anzuführen. Ähm, und dafür ist die Rolle der Revolutionären Partei von grundlegender Bedeutung. Wir heute sind noch eine kleine Propagandagruppe, ähm, aber das ist eine Herausforderung, die wir uns gerne stellen wollen, ähm, die als Revolutionärinnen vor uns liegt und ähm, die, das denken wir uns nicht aus, dass eben diese Möglichkeit existiert, sondern... Selbst der IWF, der Internationale Währungsfonds, der sagt, dass in den kommenden Jahren Arbeiterinnen und Massenaufstände zu erwarten sind. Also die Bourgeoisie, die weiß das, dass es Aufstände geben wird. Und die Frage ist, ob wir uns darauf vorbereiten können. Genau. Die, um, um, diese, diese, diese Massenaufstände werden der, Nährboden, werden der Nährboden für neue revolutionäre Prozesse sein. Wir sind alle aufgewachsen, fast alle aufgewachsen, in einer Situation, in der, wir, in der es keine Revolution gab. Also wir haben alle noch keine Revolution erlebt, keine richtige. Aber das heißt nicht, dass sie unmöglich sind, sondern im Gegenteil wird es sie wieder geben. Und aus diesem Grund wollen wir eben eine politische Kraft aufbauen, die nicht erst im Moment der Revolution denkt, okay, jetzt müssen wir was machen, sondern die eben mit einer vorbereiteten revolutionären Organisation in diese Prozesse eingreifen kann. Genau, deswegen wollen wir in Deutschland und international zu einer revolutionären Umgruppierung voranschreiten, um uns mit den fortgeschrittensten Erfahrungen des Klassenkampfs zu fusionieren, um die materielle Kraft zu schaffen, die Bürokratien zu überwinden, die Kapitalistinnen zu enteignen, den Staat zu zerschlagen und einen neuen Arbeiterinnenstaat zu schaffen. Und in dieser Perspektive bauen wir heute schon gemeinsam mit tausenden Revolutionärinnen weltweit die trotzkistische Fraktion auf, in der Perspektive des Wiederaufbaus der vielen Internationalen.
0: Dankeschön. Das war's mit dem roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir uns über jede Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, dann tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir sind aktiv in den Krankenhäusern, in der prekären Jugend und in den Universitäten. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung.